0: Estamos aquí, después de 15 días. ¿Qué tal estás, eh, amigo de Radio María? Estupendamente, ¿verdad? Estamos en este ya a mitad de, de mes de octubre, ya casi casi hay que empezar a poner el Belén. ¿eh? O sea, en breve ya, Navidad, Navidad, con lo que nos gusta, aunque no nos dejan poner eh, villancicos, en fin, eso es, es un drama nacional, de no poner villancicos. Da igual. Bueno, hoy tengo un programa estupendamente preparado que vamos a hablar de una cosa que seguramente dirás, esto no va conmigo, no, no tiene nada que ver conmigo, porque no entiendo ni la palabra. No, yo quiero hablar contigo hoy Eh, de voluntarismo. ¿Qué te parece? Y es voluntarismo. Efectivamente tiene algo que ver con la voluntad, ¿no? Pero dices bueno, ¿y qué tiene que ver ese palabra conmigo? Bueno, que de qué... O sea, te prometo que tiene mucho que ver. Es súper interesante. De hecho... Una de las partes. Bueno, el Papa ha hablado varias veces de esto, ¿no? del voluntarismo. Y, y voy a intentar mostrar cómo eh, es un mal. Es un mal, digamos, eh, innominado en el sentido de, de, de que está por ahí. Nadie lo conoce, pero afecta a muchísima gente. ¿no? Es, eh, voy a intentar, eh, de la mano de este personaje histórico que se llama Martincho, Martincho Lutero. Eh, Martín Lutero. Martín Lutero, el el que provocó ese ese gran cisma en la Iglesia en el siglo XVI. Pues voy a a entrar con él a investigar, a intentar explorar y a exponerte este este gran mal en la Iglesia, que es el voluntarismo. Y y bueno, ya está. Y luego eh, ya sabes que esto lo puedes encontrar luego en Internet, en todas las plataformas habidas y por haber. La primera... Y la mejor en Radio María Web, ¿no? Radio eh, bueno, Radio María España. Y, y luego lo puedes encontrar en el, el resto de plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Evox. Ahí lo, lo colgamos todo. Y, y es muy interesante que que añadas reseñas o o, o punto muchas plataformas te piden eh, pues que lo valores no con una estrella con un dedo o con un comentario porque todas estas plataformas son súper inteligentes y entonces están funcionan con algoritmos no es algo como que Bueno, algoritmos que, que va sobre que detectan efectivamente si el tema está interesando o no y entonces lo multiplican y, y lo bueno, pues lo relanzan y, y lo publicitan etcétera etcétera. Venga, un tema apasionante el voluntarismo de la mano de eh, nuestro amigo Martillo. Vamos a ver. Bueno, pues comenzamos este tema que me parece apasionante, me parece súper interesante, que es el voluntarismo. Que, que, vamos a ver si, si lo hago bien. Vamos introduciéndonos poco a poco, ¿no? Y, y vamos a partir de la experiencia, no vamos a empezar a teorizar sobre la voluntad y todas esas cosas, sino vamos a partir de algo que, que tú constatas alrededor tuyo, ¿no? De quizá, no sé, a lo mejor incluso te ha pasado a ti. No lo sé, ¿no? Vemos cómo cada vez hay más gente que que es, es, es frágil, ¿eh? que no consigue llegar a las metas que ellos mismos a veces se han propuesto. No digo de metas externas ajenas a ellos mismos, no, eh, de una institución como puede ser la iglesia, una empresa o una, algo familiar mmm, que, que no consiguen llevarlo a cabo, sino sino que, que rompen con, con el matrimonio, que se supone que es algo que ellos han descubierto que con lo que se han comprometido o Quizá también ¿no? en, en vocaciones al seminario, eh, vocaciones sacerdotales o, o cualquier otro tipo de vocaciones que sí, que comienzan, pero, pero no perseveran. ¿no? Eh, incluso quizá no a cosas tan sumamente importantes, vitalmente hablando, ¿no? pero si a lo mejor en proyectos o como iniciativas o como ideas más sencillitas, como puede ser una vida de oración, o una, a una meta, ¿no? de a conseguir algo, ¿no? Voy a conseguir hablar inglés, voy a ir a, a nadar todos los voy a, a ir a visitar a mi madre, todos los, voy a eh, empezar a cocinar, voy a. Eh, yo qué sé, ¿no? Y dices, como que la gente. Mmm, bueno, se meten en en mucho tinglao, Eh, se propone, se autopropone muchas cosas y luego a la hora de la verdad eh, como que no no consiguen. Eh, Toda cada vez lo que sí se puede ver también es que, aparte de esto, hay muchísimas, eh, vamos a decir, iniciativas que aparecen para ayudar precisamente a que todo esto se lleve a cabo, ¿no? Estos serían como los coaches, ¿no? Eh, los coaches son los animadores, los gente que tiene como trabajo entusiasmar, como una especie de entrenador. ¿no? Y dices, venga, ánimo, tú puedes, consíguelo. De hecho, eh, hay muchas iniciativas de estas que, bueno, que lo único que hacen es, es eso, ¿no? Venga, 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 ¿no? Y una parte que es muy interesante es muy interesante cómo eh, anuncios, películas y cosas de, de la iglesia, no? Iniciativas dentro de la iglesia, por ejemplo, eh, eh, homilías, eh, exposiciones al Santísimo, se han vuelto muy muy afectivas, no? Músicas muy melancólicas o muy emotivas o muy de subidón o en fin, como. sí, como una, una especie como de, de empuje. a través de. Bueno, eso, de frases. de claves. o, o de música. O, o lo que quieras, ¿no? Bueno, pues como todo esto lo que intentaría es como enfati- enfatizar, ¿no? Como apuntalar. Como empujar a la voluntad, ¿no? Con un tú puedes, eh, no te vas a romper, o un decidete donde hay voluntad hay camino, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Ves cómo eh, aquí lo que falla en todo este pequeño y rapidísimo eh, escaneo que he hecho es lo que falla es la voluntad, es una, una voluntad como que, que quiere pero no puede.
1: Le gustaría,
0: no, no digo que sea una voluntad mala, ¿no? una voluntad eh, traicionadora, calculadora, sino que Se entusiasma, eh, se ilusiona, se motiva rápidamente, pero a la vez rápidamente la la misma voluntad en breve se enfría, se disipa, se distrae, se se encoge, como que no tiene el músculo, la fuerza necesaria para llevar a cabo lo que ella misma se ha comprometido a llevar a cabo, ¿no? eh, es una cosa curiosa. Eh, lo vemos también en el tema de, del deporte, ¿no? Como el mundo actual eh, se nos presenta al cuerpo como una gran máquina. ¿eh? Y todo se ve, sobre todo creo, eh, cómo se nos presenta el tema de, del deporte. El deporte eh, es como un objeto que está, bueno, es una meta ¿no? que está presente en, en todas las, eh, atraviesa, eh, todos los medios de comunicación y está ahora ya casi casi omnipresente con los relojes estos inteligentes que te están constantemente hacer deporte, 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 tus metas, tus metas, tus logros, ¿no? Rompe tus metas, llega más allá, triunfa a ti mismo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, vemos que, que se nos presenta todo eh, en el tema de la voluntad como, como un gran logro, como si fuera la Armada Invencible, ¿no? Vamos a conseguir... A, algo, vamos a romper algo, pero luego vamos a ver que, que nos falla algo, ¿no? Que hay algo que no funciona porque no vamos a conseguir lo que se supone que nosotros mismos nos hemos decidido o queremos llegar a cabo o, o queremos hacer. ¿no? Bueno, entonces, palabras, eso se, a veces se detecta muy bien en el modo de hablar, ¿no? Con el tienes que, con los imperativos morales, ¿no? Hay que, hay que reciclar, hay que estudiar, hay que. Eh, claro, tú me estarás diciendo, pues, este pues padre, ¿qué le pasa? Pues claro que hay que, no, hay que, hay que, hay que, ¿no? Hay que ir a misa, hay que decir la verdad, hay que confesarse, eh, no se puede, mmm, en fin, ¿no? Hay que quererse, hay que, bueno, ser fiel, hay que, etcétera, se enfatiza, ¿eh? y, y claro, y eso, yo no voy a decir que está mal, ¿no? Pero como ves, aquí recae de otra vez todo el peso de la acción, ¿dónde? En la voluntad. No, tienes que, se le dice a un niño pequeño, ¿no? tienes que, a un mayor, no te quejes, o un eso, no hagas. Eh, y a veces la predicación de, de muchos sacerdotes, lo decía Ratzinger ¿no? en Benito XVI, en una de sus homilías, que era un, un peligro enfatizar la moral. ¿no? Es decir, tienes que, no puedes, ¿eh? no puedes abortar, no puedes utilizar métodos anticonceptivos, no puedes ver tal. Eh, cuando digo enfatizar no quiero decir que, que no se puede hacer. ¿eh? Digo que recaer todo el peso sobre el, la obligación es un error. ¿no? Y eso sería propiamente el, el error que quiero estirpar o, o, o el error que quiero iluminar o el que quiero enseñarte hoy. ¿no? Lo que es el voluntarismo. Es decir, eh, apoyar toda nuestra vida ya sea en lo espiritual, en lo familiar, en lo profesional, en, en lo que te dé la gana, ¿no? En el empeño, en la fuerza, en la decisión, en la tenacidad, ¿no? Ahí. Y dices, eh, claro, y tú dirás, pues, pues claro, si no, ¿dónde, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos, no vamos a sacar adelante pues, la familia, la vocación, eh, la oración, la, el trabajo, el, pues tiene que ser ahí ¿no? el empeño, hay que empeñarse, ¿no? Y, y yo te diré, sí, pero no. Sí, pero no. ¿No? Sí, porque efectivamente la voluntad la necesitamos. ¿no? Pero el, el voluntarismo, lo que pasa es que… ¿Qué, qué significa esto? El voluntarismo es cuando eh, la voluntad invade el terreno de la inteligencia. ¿eh? Entonces… Aquí, y esto es precisamente el, el tema, ¿no? Hay como una inflamación de la voluntad, hay como una sobreactuación de la voluntad, ¿no? E, en detrimento o, o, o en debilitamiento de la inteligencia. Y, y seguramente estarás diciendo, ¿pero ¿qué? Bueno, estas horas de la mañana hablando de, de la inflamación de la voluntad en detrimento de la inteligencia, pero, 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 a ver, padre, aclárese. Mira, lo que estoy diciendo es que, efectivamente, Actuamos, ¿no? nos movemos con, con decisiones, ¿no? con, con fuerza, con empeño, con, con, el, la, con el libre arbitrio, o sea, con, con la decisión, con la libertad. ¿no? Pero lo que yo no estoy negando eso. Lo que estoy negando es que. hoy lo que estoy afirmando, perdón, lo que quiero subrayar es que para actuar necesitamos el, la conjunción y la coordinación de la inteligencia y la voluntad. Es decir, Yo tengo que entender, tengo que entender, tengo que saber, entender, no es lo mismo que saber. Eh, Tengo que entender por qué tengo que ir a misa. Tengo que entender por qué ir a misa. Tengo que entender por qué tengo que ir a casa, si estás casado o si estás casada, por qué tengo que ir a casa a las cinco o a las seis cuando salgas de trabajo y no puedo llegar a la una de la madrugada. Tengo que entenderlo. ¿Eh? A un niño pequeño tiene que entender, bueno, un niño pequeño al principio no, ¿eh? va un poco por, bueno, por, por imitación, pero en la medida que el niño va despertando la inteligencia se le tiene que decir ¿no? el por qué de las cosas, poco a poco. ¿no? Pero a los adultos no, Dices, ¿por qué es pecado mortal eh, ver pornografía? Es decir, si, si, nadie, si no hago mal a nadie, ¿no? si, si nadie me ve, o lo que sea, no no, si, si lo único que me han dicho es que la pornografía es fea, es feo, eso es feo y ya está, eh, o que es un tabú social, bueno, ya cada vez menos, ¿eh? pero eh, no se puede hablar en público porque sería como una especie como de mala educación, pero sería mala educación, no habría más. Pues efectivamente el empeño que hoy yo voy a tener por luchar contra un vicio, el que sea la mentira, la lujuria, eh, la soberbia, etcétera. Pues no va, a ser, no va a ser lo mismo que si yo sé por qué eso está mal. ¿no? Si yo no sé por qué eso está mal, sea lo que sea. eh el, Por ejemplo, el, la falta de oración, la falta de penitencia, eh, la envidia, no, la melancolía. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué está mal la melancolía? Si yo no sé, y lo único que me han dicho, hombre, no puedes estar triste, porque no es, En fin, queda mal estar triste. Y des si yo no sé por qué, cuál es el mal, dónde me hago yo daño en la melancolía, pues voy a seguir como dejándome acunar o mecer por la melancolía, ¿no? que tiene, es una cadena de, de terciopelo, es una cadena suave. ¿no? Bien, pues esto sería, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál es el del voluntarismo? Que todo el peso de nuestra acción, de nuestra vida, de nuestro movimiento recae exclusivamente sobre la voluntad. Tengo que. No, no sé por qué, pero tengo que. Eh, eh, aquí está el, el follón y el problema. Y eso se llama el voluntarismo, cuando lo hago solo por, por, por mis narices. ¿no? En Román Paradino se dice de otro modo, que sí, por mis narices, queda muy bien aquí y sobre todo en Radio María. <ríe> bueno, por mis narices. ¿eh? Claro, al final la voluntad, si no sabe por qué hace las cosas, qué bien está consiguiendo... ¿Cuál es el bien que consigue que, con el que se beneficia la persona? La, la voluntad va a quebrar. Me acuerdo una, una persona en eh, unos eh, cursillos prematrimoniales que ya se sabía que algo, había, como fri- había eh, cariño, pero había algo que ahí había fricción, ¿no? que, que, que rozaba en, en la convivencia de estos novios. ¿no? Y me acuerdo que uno de los dos decía. No se preocupe que ahora nos vamos a empeñar, vamos a hacer hacer todo lo que sea. Claro, eh, si por hacer entendemos, comprender qué es lo que está fallando y por qué está fallando... empezaríamos empezaríamos bien, empezaríamos a sanar lo que no funciona. Pero si por el mero hecho es como si no pasara nada, vamos a seguir, vamos para adelante, y y sin reflexión, sin sin meter un poco la cabeza en qué es lo que nos está ocurriendo a él o a mí, o o lo que sea, esto no va a funcionar. Porque por puños puños, tenemos cierto recorrido de funcionamiento. Cierto recorrido. No, no sé qué ciclista era, no sé si era Indurain o uno de estos, ¿no? Y decía, le preguntaban, eh, bueno, ¿y usted cuando, cuando no puede más, cuando no puede más en la bicicleta y está ahí en el turmalet y tal? Porque hacen así, ¿eh? O sea, te ha agotado. Ahora mismo te ha agotado a ti mismo, ¿verdad? Con esta respiración. Es que es, o sea, es uno de los deportes más duros que hay, el, el ciclismo. más que el montón de sacrificios que... Que te pone antes de empezar con la bici, ¿eh? De no puedes tomar esto, no puedes estar. Bueno, bien. Entonces, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo consigues superar ese agotamiento físico? Y dice, pienso en mi familia, ¿no? Pienso en, en que quiero una familia más, una casa más grande, una educación mejor, ¿no? Fíjate que, que aquí le está metiendo la, a la inteligencia. Entra en juego la inteligencia, ¿no? Y la memoria, o la ilusión, o, o, o lo que quieras, ¿no? Bueno, pues eh, sobre esto quiero hablar hoy y vamos a hacer una pequeña pausa y voy a intentar explicar de la mano de Martín Lutero que, que bueno pues el hombre pues el hombre hizo lo que puede algo algo de esto le ocurrió como vas a ver ¿eh? Eh, no supo no entendió no quiso al final etcétera etcétera eh, bueno, no lo voy a canonizar yo, ¿eh? pero voy a, voy a coger este personaje que es, que es fundamental entenderlo y, y vamos de, de su mano a, a comprender qué es el voluntarismo y cómo nosotros no debemos, vamos a intentar no caer en ese voluntarismo. Te dejo con una canción de... Eh, de Hakuna que me ha pedido mi amigo Santi Mazú y yo padre tiene que ponerlo tan se voy a poner no eh, Forofos Forofos va para ti está muy bien la letra ¿eh? es todos somos uno no aquí no hay compartimentos estancos hemos de apoyarnos unos a otros y eso es lo que ha cerrado María no intentar eh, apoyarse en todos colaborar con todos y bueno dar a conocer a todos en la Iglesia y bueno, vamos allá vamos allá todos por los fuertes todos, que nos quedamos siempre más. Por los que viven para mirarte, y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén, de los de los de tristel, de claristas, claristas, que no y su comunión realistas, con Tantos más, que seamos todos uno como el Padre tú sois uno. Todos los rojos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera, pentecostal, llenos de vida. Por el espíritu, cursillas, comunión Unión, y liberación, renovación, carismática, solstad, un buste y fotolares, cacuna, el camino espetá. y misioneras de la caridad mercenarios, trinitarias hospitalarios, hermanitas y tantos más y tantos más seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Bueno, pues aquí sigues en Radio María, en este programa de Tu cura en las ondas que se emite quincenalmente aquí los jueves, en este bonito jueves 15 de octubre Guau, wow, cómo pasa el tiempo. Todavía tengo el bañador ahí puesto en el armario. No sé, no sé, esto es un desastre. ¿Cómo va el tiempo? La, 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 ya, ya, es que es ya, ¿eh? Bueno, da igual. Entonces, eh, ¿tú cura las ondas. Estamos hablando del voluntarismo. Es un tema que, que apasionante y te, te, te va a tocar tarde o temprano o te influye algo seguro. ¿no? Eh, ya sabes que es bueno que... Bueno, si, si te gusta, ¿no? Cualquier programa de Radio María, este o cualquier otro, pues hagas incluso reseñas de él, ¿no? Que pongas el dedito. Eh, que pongas algoritmos eh, positivos, porque estas máquinas eh, entienden que está gustando y, y lo promocionan, ¿no? Ya sabes que cualquier programa de, de Radio María, este incluso lo puedes encontrar luego en YouTube, en Instagram, en la página web de Radio María, evidentemente, Facebook, Twitter, iBox, etcétera, 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 ¿no? Y eso nos anima, nos nos gusta, que nos digan qué bien, que nos pasen la mano por la chepa y nos digan, venga, eh, ea, 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 muy bien. Bueno, si lo hacemos muy mal, pues alguna corrección, pues admitimos también, ¿no? Bueno, pues estamos con el, con el voluntarismo. Y vamos, e intenta, voy a intentar, eh, de la mano de Martín Lutero, Martincho Martincho este alemán que la leoparda, la leoparda en el siglo XVI, eh, bueno, vamos a intentar eh, comprender qué, qué es el voluntarismo y por qué él, él yo me parece que es como el, el ideal, ¿no? De, el ideal en el sentido de voluntarismo, cayó en el, en el voluntarismo, ¿no? Dice de, de él, bueno, es un, ya sabes, nace en... 1483, ¿eh? el 10 de noviembre en Alemania, ¿no? y bueno él es el que va a promover y bueno el, el que va a encabezar absolutamente la reforma protestante, ¿no? eh, Dijo Benito XVI cuando bueno estudiaba y reflexionaba sobre la persona de este hombre es que le quitaba la paz la cuestión de Dios, no le quitaba la paz la cuestión de Dios, cosa que ya ahí hay tema. le quitaba la paz, la cuestión de Dios. Es decir, si Dios eh, te quita la paz, es decir, o o estás haciendo las cosas mal y por eso te quita la paz, porque lo estás haciendo mal, o porque no has acabado de entender. Entonces, para una persona que lucha, que quiere, que que está en ello, es decir, que se está empeñando, no no hay motivo para, para quitar la paz, ¿no? ¿Es que caigo? Da igual, el Señor está ahí para levantarnos. No he venido a buscar los sanos, sino los enfermos. Entonces, cuando hay una inquietud, como una zozobra, como una angustia vital, porque ya en este hombre, había en Martín Lutero, había una angustia vital, quiere decir que algo no lo está planteando bien. Y fíjate, cuando digo des- plantearlo, ya quiere decir que es un tema intelectual. Es decir, Martín Cho, nuestro amigo Lutero... Eh, sabía, era, no era tonto, ¿eh? Eh, era un tío muy listo, sabía, sabía, ¿no? Sabía un montón de cosas, pero no me puedo meter en su... ahora porque es un tema largo y bueno, a lo mejor un día, ¿no? Pero eh, el hombre no acabó de entender un montón de cosas, aunque él sabía que esto es pecado, que esto está mal, que existe el infierno, que en fin, todo lo que tú y yo sabemos, pues él lo sabía también pero no entendía el motivo. Entonces, cada vez que el hombre eh, se acercaba a ¿no? la grandeza de la Eucaristía, es que es verdad, es una maravilla la Eucaristía, ¿no? él, en vez de eh, dar gracias a Dios, en vez de alegrarse, eh, a pesar de sus miserias y de su pequeñez, y su dice el hombre se agobiaba más todavía. ¿Mm? Se agobiaba más pensando en su indignidad. Lo estás planteando mal, Lutero. Lo estás planteando mal, Martíncho. A ver, mal. Dices, cada vez que se confesaba, inmediatamente después de confesarse, eh, encontraba más motivos para volver a confesarse, porque no sabía si lo había confesado bien, si no lo había confesado bien. Y dices, no ha entendido. Él pensaba que era la verbalización del pecado. Y dices, el Señor ya sabe perfectamente lo que has querido decir, eh, si te has querido ocultar algo, ya lo sabe. Entonces, toda esta materialización es decir, quedarse en la materialidad de la ley del enunciado, de la moral, del, del, ¿no? del modo de comportarse y no entrar al, al cuál es la filosofía, la intención última de Dios, eh, es, es echarse piedra sobre su propio pecado. Es, es, eh, es sufrir por sufrir. ¿no? Bueno, él ya sabes que se suele decir que comenzó la Reforma por el escándalo que él, veía, que él veía en la iglesia, no, ese es la, el típico, eh, bueno, la idea que se repite hasta la saciedad. No, y no, no, no fue del todo así, ¿no? porque de hecho ya la reforma cuando él estaba ya estaba en, en, en camino, es decir, que era palmaria, eh, digamos, la corrupción en la iglesia, ¿no? de, de los montón de clérigos, incluso del papado, y todo el mundo era consciente. Nadie estaba llamando a los vicios y los abusos de los clérigos y de la curia. y de... Nadie estaba diciendo que eso era iglesia. Todo el mundo era consciente de que eso era corrupción, de que eso era pecaminoso, de que eso era un escándalo. Por lo tanto, cuando uno sabe que, que algo va mal, es porque sabe cómo tiene que funcionar. ¿no? Si sabe que el Papa se está mal comportando, es porque sabe cómo se tiene que comportar el Papa. ¿No? Lo peor de todo es si, si la gente en ese siglo hubiera pensado que ese sería el funcionamiento normal del, de los sacerdotes: ¿no? de abusos, de arrejuntamientos, eh, en fin, de búsqueda de, de la economía o del placer o del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, no es verdad que él quiso, o sea, que el movimiento de su reforma fuera el pecado en la Iglesia. Si no se debe, más bien hay que buscarlo ¿eh? en, en la salvación de su alma. Él no, no gestionaba nada bien este tema, que es el, el tema, no el tema de la salvación del alma. ¿no? Y quería, por tanto, eh, bueno, pues salvarse. Esa cosa es, es, es loable, es legítima, es buena, está, es correcta. ¿no? Pero cuando uno... Eh, le hace perder los nervios, le hace angustiarse, le hace no vivir en paz ningún sacramento, que o sea es lo que para lo que a, los ha puesto el Señor, para darnos paz, no, para darnos a, ayuda, para confortarnos, para animarnos. Claro, es que Martín Cho, lo estás haciendo mal. ¿no? Y no sé si sabrás que este buen hombre, y aquí empiezo con el tema del voluntarismo, ya vas a ver. Este buen hombre, eh, bueno, pues eh, era... Era un buen creyente, era un buen cristiano, ¿no? Y, y él, en un momento dado, que tenía ya esa, la inquietud de la salvación, la tenía metida antes de ser religioso, ¿no? En un momento dado de su vida, lo cuenta él perfectamente, dice cómo eh, le cayó un rayo, vamos, ¡flash! A mí una vez me, me cayó, ¿eh? Mira, eh parodiando un poco a Lutero, estaba echando gasolina. Y estaba yo en una gasolinera, me hizo mucha gracia porque entonces, ya hace mucho tiempo, ¿eh? ¿te acuerdas que los, los de la gasolinera solían tener como una mariconera donde tenían los billetes, ¿no? Y tenían una cosa, unos fajos de billete ahí increíbles, ¿no? Y entonces el hombre y yo estaba echando gasolina. Eh, el hombre cogió, no sé por qué narices, todos los billetes de la mariconera, esos que llevaban en la cintura, él cogió y no sé si estaba pues, para darme cambios, o yo ya no me acuerdo qué era, pero cayó un pepinazo al lado que yo me quedé, vamos, tísico perdido, o sea, me, quedó, me, me quedé como la, la estatua de Marco Aurelio de ahí que, que está en Roma, blanco parado del susto, y el hombre que tenía todos los billetes, bueno, si hay, imagínate si hay un, un, un rayo, un, luego un trueno, eh, un ruido que te mueres, ¿no? Pues se fueron todos los billetes a freír puñetas, flapa, a ah, todos los billetes por la gasolinera volando había de todo ahí ¡Flapa! Y digo, Dios mío, de mi vida, la que he tomado aquí. Este hoy no le da, le da pérdidas todo. En fin, no. Bueno, pues al lutero le pasó lo mismo, pero no estaba en una gasolinera, ¿vale? Estaba, yo qué sé, comiendo o cogiendo setas o yo qué sé dónde estaba. Entonces, ahí el hombre eh, tuvo como una hiperconciencia de que en cualquier momento se podía ir al, al guano, que podía pasar al otro mundo. ¿no? Y es cuando, cuando decide, fíjate, ¿eh? decide meterse religioso para la salvación de su alma. El hombre no ve su vocación. El hombre no, no entiende eh, que, que la vocación es un seguimiento, es una luz en el corazón, en el alma, y uno dice sí algo que ve. ¿no? Sino por miedo... O, o por asegurarse, eh, dice, voy a estar mejor para la salvación de mi alma dentro de un convento. Claro, esto a ti, a lo mejor te dice, al siglo XXI, te dice, uh, bien. bueno, hay mucha gente que dice, bueno, tengo que hacer esto, porque lo dice la Iglesia. No entiendo por qué lo dice la Iglesia. ¿eh? Eh, yo qué sé, eh, la fecundación in vitro, o los métodos eh, artificiales, ¿no? Eh, eh, dices, no entiendo por qué, pero... Pero me quiero salvar y entonces yo quiero hacer esto. ¿no? Yo no entiendo por qué este vicio o esta cosa está mal. ¿no? Eh, me decían, bueno, en fin, un tema de la masturbación, por ejemplo. ¿no? Es una cosa que no afecta al, al proceder del mundo. Eh, y dices, ¿y ¿por qué está mal? ¿no? Y dice no lo entiendo, me tengo que confesar, pero no lo entiendo... Eh, ¿Por qué tengo que ir a misa todos los domingos y no el jueves? ¿no? Y, y si fallo un domingo, no pasaría nada. ¿no? Eh, bueno, así con tantas cosas. Hay mucha gente que se lo plantea así. Y dices, yo no entiendo, lo tengo que cumplir porque me han enseñado desde pequeño que eso está mal, pero yo no sé por qué nariz este está mal. ¿no? Entonces, aquí es, no entiendo ni papa. No entiendo nada, pero lo voy a voy a seguir viviendo conforme a esto porque, porque es lo que sé, ¿no? lo que pone el catecismo. Lo que... Entonces, el, este buen hombre entiende que, digo Martíncho, eh, Lutero, que su salvación eh, es exigirse más a sí mismo. ¿no? Y dices, bueno, tengo que ser más estricto, tengo que cumplir mejor la norma. Y la lo, norma para él sería, meterme eh, bueno, religioso, eh, ser como más asceta, eh, mucho más riguroso consigo mismo, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y a la gente nos puede pasar lo mismo. ¿no? Yo me quiero salvar, yo quiero ser buen cristiano, pues tengo que reponerme delante del Santísimo. No, 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 no sé qué hacer, ¿no? no sé por qué tengo que rezar el rosario, no sé por qué, yo qué sé. ¿no? Y dices, eh, bueno, pues aquí está el, el, el jaleo. O sea, voy a empezar a vivir de un modo que no entiendo. Sé, sé que la Iglesia es institución divina, sé que es una enseñanza vamos de, que ha recorrido que ha atravesado toda la historia de la Iglesia. Sé que esto no es opinable, pero es que no entiendo nada, no lo entiendo y tengo que vivir así. Y eso va a producir una, un desgaste, un rozamiento en mí mismo, porque no estamos, no estamos diseñados para trabajar así, ¿no? eh, a contrapelo. Podemos trabajar a contrapelo una marcha y una temporada, Y siempre y cuando entendamos el por qué estoy sufriendo ahora, ¿no? Por por algo que viene. por un bien que estoy consiguiendo, por un bien para quien sea. Dicen, y el, el mito es este, ¿no? Que en el 1510 visitó Roma, ¿no? Y era más o menos la década cuando estaba empezando a construir San Pedro del Vaticano. San Pedro, y qué preciosidad, ¿no? Dice, él estuvo pues no sé, un, un mes o, o, o bueno, unas cuantas semanas no y a la vuelta, cuando vuelve de Roma, él no acusó de, digamos, de perversión o de eh, a la curia ni el modo de funcionamiento de, en Roma, de, digamos, los clérigos. ¿no? Solo muy a posteriori, unos ocho años después, ¿eh? es cuando empezó el hombre a... Con, con lo que había visto, que habría visto abusos, como vio, vio todo el mundo en aquella época, y por eso comenzó ya estaba en funcionamiento cierta reforma ahí estaba San Ignacio, Santa Teresa eh, y grandes acusadores, porque veían los abusos como puede, puede ser, no es santo, pero bueno, fue un bueno un gran defensor de, de la doctrina y de la fue Erasmo de Rotter- Rotterdam. En fin, que, que ya había, ¿no? Él utilizó como excusa la situación de Roma muchos años después para efectivamente comenzar ya con el ataque a la iglesia y para reescribir la doctrina, ¿no? Eh, bueno, eso, eso es el, el tema. Él, eh, en esta angustia vital, en esta angustia vital, lo que va a hacer es. Era un, era un hombre estudioso, ¿eh? era, no era un cualquiera, o sea, conocía bastante bien las Sagradas Escrituras. Y entonces va, va a utilizar Romanos 1.17, que dice, el justo vivirá por la fe, vive de la fe. Va, va a absolutizar esta sentencia, esta frase de San Pablo, eh, de la sola fides solo la fe, solo la fe. no Y va a arrancar esta afirmación, va a aislarla, absolutizarla no y va a establecer esta afirmación, el justo vive por la fe, como verdad absoluta única, como la primera verdad, y y todas las demás, todas las sagradas escrituras, absolutamente todas, tienen que reenfocarse y tienen que ir encaminadas a explicar esto o o depender de esta verdad. Insistimos que esto fue motivado por esa inquietud, esa zozobra espiritual, esa zozobra vital de, de querer salvarse, ¿no? Él, como veía que no conseguía unas obras adecuadas, él estaba en una constante lucha consigo mismo es cuando rompe. Porque ve que no consigue ser caritativo del todo, no consigue eh, vivir las cosas como él pensaba que tenía que vivirlo. Es decir, una pureza angelical que que es imposible vivirla. Y nosotros sabemos que no la vamos a conseguir. Esa pureza idealista pureza en el sentido de vivir toda la fe, ¿no? En los sacramentos, la moral, la familia, en este caso, en el suyo, la regla de bueno de los agustinos, bla 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 bla. Entonces, él aísla esta verdad para, para no mirarse en sus obras. No quiere volver a mirar las obras porque se da cuenta que las obras no las consigue. Es decir, que él había sido durante décadas un voluntarista. No había entendido la raíz, el sentido profundo de, de nada. Sabía materialmente todas las afirmaciones de las Sagradas Escrituras, materialmente todas las afirmaciones de la Iglesia, las sabía. Pero no había captado, no había entendido, no, no había interiorizado el, el sentido último de todo esto. Bueno, yo creo que, eh, bueno, voy a pasar, eh, vamos a hacer una pausa. Pero antes quiero dar como unas otras afirmaciones de las Sagradas Escrituras sobre la fe y las obras. Eh, por ejemplo, en Santiago 2:18, no dice: "Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras". Santiago 2:19 dice: "También los, de- los demonios creen y tiemblan". O Gálatas 5.6. Porque en Cristo no tiene valor la circuncisión, sino la fe que actúa por las obras. Primero, Corintios 13.3. Aunque repartiera todos mis bienes y no tengo caridad, de nada me aprovecha. Mateo 7, 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y Mateo 25, uno dirá, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer sed y no me disteis de beber. Bueno, veis cómo no, no solo es la fe, sino las obras. El hombre estaba agobiado porque no llegaba con las obras y rompe, y se inventa un nuevo credo, una nueva moral, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? ¿Eh? Y he prometido una pausa y no te la estoy dando. ¿Eh? Entonces dirás, pausa, porque tengo una canción, mira, una canción de Whitney Houston, ¡buah! buenísima. Y la letra dice, eh, esta vida necesita algo más. ¿no? ¿Y qué es lo que necesita además esta vida? Un, un amor más alto. ¿no? Y, y ven conmigo a buscar ese amor más alto. try to Bueno, pues aquí seguimos en Radio María en tu cura de las ondas este programa quincenal que empieza a las doce y media y y bueno, yo yo estoy encantado de estar contigo, de verdad. Eh, Bueno, ya sabes que todos los programas de Radio María los puedes encontrar luego distribuidos, esparcidos, diseminados por un montón de plataformas. Este también, ¿no? Por supuesto, en la página web de Radio María y en muchas otras, en YouTube, en Instagram, en Facebook, Twitter, Evox, etcétera, etcétera. etcétera. Y es, es bueno... Si te gusta, el que te guste, ¿eh? Eh, que pongas, que interactúes con las plataformas, porque las plataformas son inteligentes, son listas, y entonces saben si gusta, entonces las promocionan, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando del voluntarismo, y me he cogido, me he cogido de la mano a Martín, Cho, Martín Lutero, que Dios le tenga en su gloria, eh, para, para explicar cómo eh, a lo mejor mucha gente que no consigue llevar a cabo y, y cumplimentar o. o Llevar con éxito un montón de iniciativas personales, ¿no? O de la misma vocación, o de proyectos, o lo que fuera, le pasa como a Lutero, porque no entiende muy bien por qué tiene que hacerlo. Sabe que tiene que hacerlo en el sentido de, esa es la norma, conoce la norma, ¿eh? Me refiero cuando digo sabe, sabe, ¿no? Bueno, pues estamos hablando con Lutero y vemos cómo Lutero eh, vive una tensión desmesurada consigo mismo, porque ve que no llega a cumplir la materialidad de la ley y eso lo que va a hacer es romper con la Iglesia y ponerse a resguardo de sí mismo, de su la percepción que tiene de él mismo, ¿no? y, y bueno, eh, instituye o, o crea esa nueva norma ¿eh? que sea el justo viviré de la fe, o sea, solo la fe nada de obras, ¿no? Porque las obras él se da cuenta que no no consigue nada, es más, se angustia cada vez que hace una cosa buena porque piensa que se ha distraído o o que yo qué sé qué. Entonces, fatal, ¿no? Entonces él rompe con, con las obras y ya está. Entonces ahí está el jaleo montado, ¿no? Bueno, ¿Cuál es el tema del voluntarismo que estamos viendo? El, el voluntarismo es esa, el, esa conquista de la voluntad que parece bueno, ¿no? porque la voluntad ahora está sobredimensionada, tiene, está sobreestimada. ¿no? La fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. No, si no, no va por ahí el, la, digamos, la virtud de, de ser un tío eh, que, que ejercite su voluntad a tope, incluso que, que se haga daño a sí mismo. No, 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 no va por ahí. Es hacer el bien, ¿no? y para hacer el bien necesito entenderlo necesito entender qué, cuál es el bien, ¿eh? y, y me tienen que explicar el porqué de esa norma en particular para mí, ¿eh? etcétera. O sea, la inteligencia y la voluntad tienen que ir eh, unidas as, eh, eh, sincopadas tienen que ser como eh, Fred Astaire y Jimmy Rogers así, así de claro ¿no? o como el gordo y el flaco, o como Tarzán y Chita. O como, eh, yo qué sé, Han Solo y Chewbacca o C-3PO y R-2D2. It's a lot in life. ¿Vale? Tienen que estar eh, tienen que estar amenizadas la una a la otra, tienen que ir de la mano. Si uno no entiende el porqué de la norma, eh, y la cumple, eso es voluntarismo. No entiendo por qué tengo que ir a misa, no, tengo por qué, no entiendo por qué tengo que guardar una hora de ayuno para la, la, la comunión, no entiendo por qué eh, le tengo que decir sí a mi marido cuando ¿no? me solicita en el uso del matrimonio, cuando yo no, etcétera No entiendo por qué, etcétera 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 Entonces, inteligencia y voluntad, si no van... Eh, unidas, o sea, tienen que ir coordinadas, ¿no? Tienen que ir eh, unidas armónicamente. Es decir, la inteligencia le tiene que dar razones a la voluntad para actuar. Entonces, la voluntad voluntad va a actuar de manera fluida, natural, eh, sin fricción, sin esfuerzo. En el esfuerzo, de decir, de voluntarista, es decir, bueno, a lo mejor me cuesta levantarme a las siete de la mañana o a las seis y media, pero sé por qué tengo que levantarme, ¿no? No es porque tengo el superior o encima que me está mirando y tengo que disimular, ¿no? ¿O por qué comulgo como comulgo? Pues a lo mejor dicen, no, es que me ve no sé quién y me da vergüenza y tengo que ir a comulgar o comulgo así o yo qué sé qué. Hay un montón de cosas que dices, bueno, ¿por qué actúas? Porque todo el mundo lo hace porque lo ves o porque sabes por qué tienes que hacerlo, ¿no? Si no lo sabes y actúas de una manera, digamos, eh, repetitiva, eso es voluntarismo, y no durarás, no durarás, no durarás. ¿no? Eh, en fin, da igual, ¿no? Si separas, si aíslas, ¿no? si trabajas solo con uno, solo con uno, eh, ya sea con la inteligencia o con la voluntad, ¿no? Eh, pues te va a ir mal. ¿no? Cuando ahora mismo la gente se mueve en el tema del, del voluntarismo, es decir, y acá aparecen trastornos, ¿no? Por eso, lo que he dicho al principio, hay tantos emotivismos, las películas son tan bonitas y las músicas son tan, tan suavemente la música de tantísimo, incluso de las adoraciones eucarísticas ahora, ¿no? son tan emotivas. ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan eh, el impulso, el impulso de la voluntad que, en fin, que le cuesta mucho porque no acaba de entender eso de estar una hora delante de ahí, ¿cómo qué hago yo? Como, ¿Qué beneficio hay aquí? Yo podría estar tomando una caña ¿no? y sin embargo, bueno, por lo menos se pueden refugiar en que esas adoraciones son bonitas, son bonitas, ¿no? Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Ojo, ojo que no las estoy condenando, ¿eh? De repente me he dado cuenta que digo, no, no estoy condenando. Pero dices, una, o sea, una adoración en silencio, sin que haya nada, es como subir el, el, el Everest o el Himalaya solo, ¿no? Descalzo, Y dices, ¿por qué? Bueno, porque no se acaba de... y eso... En otras cosas, ¿no? La misa a diario, a lo mejor, para otros, o el rosario a diario, o en otras... Bueno, hay un montón de temas, ¿no? La, la castidad, o la sencillez delante de la gente, ¿no? no, no o la, la sinceridad del director espiritual, ¿no? Porque tengo que ser súper sincero con el director espiritual. Qué vergüenza, ¿no? Se va a dar cuenta de que soy un, un cascarrabias, ¿no? O un soberbio, o un... Bueno, si no entiendes por qué tienes que ser sincero hasta la médula, con, no te va a valer para nada ¿no? y no te va a poder ayudar ¿eh? el director espiritual. ¿no? Entonces, eh, el voluntarista es, se deja caer en la casuística la casuística es bueno, pero pero es que era domingo, pero eran las doce y media, yo llegué justo en el ofertorio del cáliz, entonces, pero el ofertorio del cáliz que además el cura ya había dicho la frase del eh, entonces eso he ido a misa o no he ido a misa y dice eso es casuística. Es decir, no he entendido con qué es lo que estoy cumpliendo ahí, o qué, qué, qué es lo que se está realizando en ese precepto dominical, ir a misa. ¿no? Y dices, bueno, es que si llevo una falda hasta aquí, sí, ya sé que, que tengo que vestir bien, pero si. hasta ¿Dónde tengo que.? ¿La falda hasta dónde tiene que ir? Para cumplir, para cumplir. Y dices, que no es cuestión de cumplir, que se trata de esto. ¿Tú cómo quieres ir por la vida vestida? ¿no? ¿Que te vean un jamón ahí ¿no? y la gente piense en comer el jamón? O, o, ¿O que te ve.? Bueno, no sé, esto es un ejemplo más de tantos, ¿no? Y dices, eh, uno sabe la norma. Pero no, no entiende, no la entiende. ¿no? Entonces, sabemos lo que hay que hacer, sabemos que el catecismo habla de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero, pero no, no acabamos de, de entender, ¿no? No acabamos de entender. Aquí está el tema. ¿no? Aquí está el tema. Bueno, pues me queda nada, ¿no? y, y quería, pues eso, intentar como entrar en el, en el voluntarismo y poner unos ejemplos. Por ejemplo,. Eh, un ejemplo por ejemplo, ¿no? la máquina de escribir a máquina, claro, ese es un ejemplo por ejemplo. ¿no? Eh, como la inteligencia en definitiva no entiende, ese sería el voluntarismo. La inteligencia no entiende ni papa, ¿eh? se refugia en la norma, en cumplir la norma. ¿no? Entonces, eh, los niños, al principio, que, que se supone que, bueno, que actúan por, por imitación, ¿no? pero llega un momento que tienen que saber por qué tienen que decir la verdad. ¿no? ¿O por qué tienen que ser ordenados? No porque papá les va a castigar o les va a dejar sin PlayStation, ¿no? ¿O por qué tienen que hacer los deberes? ¿no? no, tengo que hacer los deberes porque así mi madre luego me da un, un bollicao. No, ¿verdad? Ahora no, ya no se dan bollicaos. En mi época eran los bollicaos que estaban buenísimos, que rompías por medio y caía un chorro de chocolate y dices, Dios mío, mi vida. O sea, yo me lo comía como... Bueno, tampoco comí tantos, ¿eh? porque éramos, eh, éramos escasos de esas cosas en casa. Pero me los tragaba como sables, así, los tragasables, claro. Si fueran tragas, eh, tragasables y el bollicao fuera un sable, pues yo me los hubiera comido así, zaca, zaca, uno tras otro. ¿no? Bueno, eh, cuando uno está tratando con jóvenes, no un joven pues, que tiene buena formación, que que quiere ser cristiano, y entonces sabe el joven que tiene que rezar el rosario, que tiene que rezar delante del sagrario, que tiene... Eso lo sabe, pero eh, no, no entiende exactamente cuál es el bien, qué, qué es qué es lo que le hace a él de bueno en la contemplación, ¿no? en la oración, en el rosario, no lo entiende. ¿no? no entiende el rosario. Pero como todo el mundo lo reza, como, como le ha dicho el párroco su director espiritual, o no sé quién, su madre, que lo reza, pues él lo tiene que rezar, pero no no acaba de no lo ha interiorizado, no, no lo ha comprendido. ¿no? Los novios, no cuando las relaciones prematrimoniales, no, no entienden por qué diferencia hay entre antes de la boda y después de la boda. ¿no? Lo único que saben es que la Iglesia dice que no y ellos pues tienen que aguantar el chaparrón, pero ellos dicen, pero si ya nos queremos, ¿por qué no? ¿no? Entonces, eso no, no tiene pinta de que vaya a durar. Porque porque o lo entiendes o apaga y y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos. ¿Cuál es el remedio de todo esto? Por un lado, la formación. O sea, leer, ¿no? O sea, saber el porqué, que te expliquen el porqué. Eso por un lado, ¿no? Bueno, o si no puedes leer, pues ya sabes, aquí las páginas de, de Internet de Radio María o, o de Tu Cura a las Ondas en cualquier formato que este existe. ¿no? es Conocer el motivo último de todo, que, que es para nuestro bien, pero a veces la gente no, no ve el porqué. ¿no? Y luego, el segundo, el remedio para, para escaparnos del, del voluntarismo y tener una vida, digamos, eh, cristiana, tranquila, eh, fundamentada en la paz... Eh, gozosa, es decir, bueno, reza, bueno, Hoy no me he enterado de nada en la oración, pero pero uno no sale escaldado, uno no sale quemado consigo mismo, frustrado consigo mismo, sino dice, bueno, pues, hace un, un acto de perdón, ¿no? Y ya está, ahí para adelante. Bueno, el otro remedio es contemplar, la contemplación de la belleza, que uno de ellos, un modo de contemplar la belleza, es la vida de los santos. La vida de los santos. Cuando uno ve la vida de los santos y ve la armonía. Eh, comienza como la, el emular ¿no? a esa persona porque son vidas bellas. ¿no? La vida de Juan Pablo II es una vida dura y, pero es un hombre que ha superado toda esa complicación con, con la caridad, con, con la generosidad, con la entrega y es, es de admirar ¿no? la vida de cualquier santo. Me da exactamente igual cuál ¿no? Yo lo tengo en el fondo de pantalla de mi móvil, lo tengo a Juan Pablo II en una foto que, que, que está como medio sonriente, con un Vale, estoy mirando ahora, eh. es, es buenísima. ¿no? Entonces, eh, anima mucho porque es infunde paz. ¿no? Y, y, sí, estamos en ello, we are working on it. ¿no? Que dicen, estamos trabajando en la santidad, en la, en la consecución del bien, ¿no? de, del hacer las cosas lo mejor posible. Aunque, bueno, hay baches, hay grietas, hay etcétera, etcétera, pero estamos en ello. ¿no? Eh, por tanto, una de, de ellas es, es contemplar la verdad, contemplar la santidad, la ¿eh? contemplación. Bueno, y hay un ejercicio no pequeño, no pequeño. Bueno, quería haberte puesto, Ojo, me lanza otra vez. Tenía más cosas para decirte, pero ya está. Tenía, tenía, otra canción para ponerte, pero eran buenas las que te he puesto, ¿no? To know you, and it's the... bueno, en fin, qué bueno soy en mío. Estas canciones, me voy a presentar a Operación Triunfo mañana, Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, que he estado muy bien contigo, que nos vemos dentro de 15 días y ya sabes, si te ha gustado luego, pues lo puedes reenviar y refundir, difundir, mejor dicho. No. Eh, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo y ojo con el voluntarismo.